0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Mein eigener Kinderwunsch ist jetzt bereits seit über einem Jahr am Bestehen und ich wünschte, ich hätte einige Dinge anders gemacht. Und deswegen, damit ihr, falls ihr noch früher in eurem Kinderwunsch steckt, bereits vorher wisst, welche Fehler ich gerne vermieden hätte, habe ich gedacht, wir sprechen heute mal über zwölf Monate Kinderwunsch. Das hätte ich gern vorher gewusst. Wenn ihr mir schon länger fragt, dann wisst ihr ja bereits, mein eigener Kinderwunsch ging schon im April 2020 los. Oder eigentlich streng genommen beschlossen haben wir es bereits im Januar, bevor die Pandemie kam. Dann haben wir noch ein bisschen gewartet und erstmal geschaut, was passiert hier eigentlich gerade um uns rum. Ich habe noch alle Sachen gemacht, die man zur Vorbereitung so machen sollte. War noch mal bei der Frauenärztin, bei der Endokrinologin. Ja, und im April 2020 haben wir dann tatsächlich mit dem Hibbeln angefangen. Ich habe die Pille abgesetzt. Ja, jetzt ist Mai 2021 und in ein paar Tagen geht es mit meiner Kinderwunschbehandlung los. Also habe ich gedacht, ich lasse jetzt mal, eigentlich 13 Monate, aber ein Jahr klingt besser, ein Jahr kinderwunsch -Revue passieren und überlege mir so, was hätte ich denn im Nachhinein anders gemacht und welche Tipps kann ich euch mit auf den Weg geben, wenn ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen früher in eurem Kinderwunsch steckt. Und was würde ich sagen, boah, was habe ich auch gut gemacht, ich habe ja nicht alles falsch gemacht, ähm, aber ich glaube, da sind ein paar Sachen, die euch vielleicht helfen, dass es für euch einfach ein bisschen besser läuft als für mich. Und da fangen wir nochmal mal damit an. Also das allererste, was ich von Anfang an noch gründlicher gemacht hätte, also ich hätte mich noch gründlicher mit NFP, mit natürlicher Familienplanung, beschäftigt. Ich habe von Anfang an Temperaturmessung gemacht und Ovulationstests. gehe ich beides noch drauf ein. Ähm... Aber ich habe am Anfang mich noch so ein bisschen gegruselt vor Zerwigsschleim und Muttermund und habe mir gedacht, so, mh, mm, nee, müsst ihr euch mal denken, ne? Ich bin Medizinerin und denke mir bei meinem eigenen Körper als Frau so, äh, i, damit will ich mich nicht beschäftigen. Wahnsinn. Also im Nachhinein jetzt so nach einem Jahr sitze ich da und denke mir so, gut, jetzt sitze ich ja auch hier und rede die ganze Zeit mit euch über Zerwigsschleim und so ein Zeug. Aber da dachte ich mir auch noch so, mm. und... Deswegen, also ich kann euch nur sagen, wenn es euch da so geht wie mir, beschäftigt euch damit, weil es hilft euch unglaublich, dass ihr lernt, euren Körper besser kennenzulernen. Und Cervix-Schleim bestimmen und tasten ist eine Sache, die braucht ein paar Zyklen, die geht nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es total sinnvoll, wenn ihr von Anfang an anfangt. Wenn ihr noch zwei Monaten schwanger seid, bevor ihr es gelernt habt, macht ja auch nichts, habt ihr nichts verloren. Insofern, das würde ich sagen, das würde ich von nächstes Mal von Anfang an machen. Ich persönlich kann euch die MyNFP-App empfehlen. Ähm, die verwende ich seit vielen Monaten inzwischen auch, weil da ganz tolle Community dahinter ist ähm, und weil es auch so ein Hilfeforum gibt und die Mädels sind einfach unglaublich nett und helfen auch bei Anfängerfragen. Also insofern, das kann ich euch wirklich empfehlen, da ein paar Euro auszugeben. Die ist nicht, die ist nicht umsonst, aber sie ist echt auch nicht teuer ähm, und es ist viel praktischer, als wenn ihr es auf Papier macht. Ich habe aber auch die Fimometer-App verwendet eine ganze Weile. Die ist aber eigentlich kein NFP, deswegen, ähm, ja, man kann sie verwenden. Ich verwende sie auch immer noch zusätzlich, aber es lohnt sich, sich auf jeden Fall damit auseinanderzusetzen. Und es gibt halt auch jede Menge Studien, die nachweisen, dass man mit NFP faktisch schneller schwanger wird. Der wichtigste Teil daran ist aber trotz allem meines Erachtens nach die Temperaturmessung. Zumindest das habe ich richtig gemacht. Aber ich habe am Anfang meiner Kinderwunschzeit habe ich mir angeguckt, was gibt es alles für Temperaturmessgeräte, wo kann man messen. Und natürlich wollte ich nicht vaginal messen, weil, habe ja gerade schon gesagt, ich hatte noch dieses Nee-Gefühl. Und habe dann gesagt, nee, ich nehme mir nur so ein Basalthermometer, das ähm, nehme ich in den Mund und gut ist. Funktioniert, kann man machen, ähm, kann ich auch grundsätzlich trotzdem empfehlen. Aber mein Tipp Nummer zwei, was ich anders gemacht hätte im Kinderwunsch, ich hätte mir von Anfang an den Tracker besorgt. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von dem Ding geworden, seitdem ich ihn dieses Jahr in meinem Zyklus-Tracker-Test selber verwendet habe. Aber ich ja, ich, hab, ich war doof insofern. Ich würde ihn gleich von Anfang an verwenden. Ich verlinke euch unten auch wieder meinen Rabattcode, weil ihr kriegt ja auf den Tracker mit meinem Code Babybauch auch tatsächlich ordentlich Rabatt. Ähm... Ich finde den Trackle unglaublich genial, weil ich habe halt dann mit der Zeit, mit der Temperaturmessung immer wieder da gesessen und hatte morgens diese Hebeligkeit. In der zweiten Zyklushälfte ist meine Temperatur abgefallen um, und immer dieses äh, dieses Morgen, immer den Wecker stellen. Jedes Mal immer um dieselbe Zeit, egal ob Wochenende ist, ob ihr ausschlafen wollt, es ging halt alles nicht mehr und es hat mich echt auch mit den Monaten angefangen richtig zu nerven. Und seitdem ich jetzt den Trackle habe, den setzt man, setzt man ja abends an, der mist vaginal damit ihr sowieso eine bessere Kurve bekommt. Ähm, seitdem ist es einfach so viel einfacher. Und jetzt, ich bin jetzt eigentlich in der zweiten Zyklushälfte und ich könnte jetzt auch eine Messpause machen, weil ich ja eigentlich eh weiß dieses Mal, dass ich nicht schwanger bin, weil wir verhütet haben um den Eisprung herum. Insofern, was sollte mich meine Temperaturkurve noch interessieren? Aber weil es so einfach ist mit dem Trackle und ich ihn so, inter so interessant finde, setze ich ihn auch jetzt trotzdem noch jeden zweiten, einfach jeden Abend ein und denke mir dann immer so, da zack, wert gemessen. Also, das war auf jeden Fall echt, wenn ihr am Anfang denkt, so, oh, will ich das Geld dafür ausgeben? Also, mein persönlicher Tipp ist, ich wünschte, ich hätte es von Anfang an gemacht, ich hätte mir viele morgen stressige Morgende, Panik am Morgen und viele Wecker ersparen können. Und es ist eindeutig wert. Aber gut, ihr wisst, ich bin ein Fan. Ähm... Das ist so mein Tipp 2. Und ein anderes Produkt, von dem ich euch auch erzähle, und ja, in diesem Video geht es auch viel um Produkte, weil einfach Kinderwunsch ist mit Produkten verknüpft, was ich euch gleich von Anfang an empfehlen würde zu machen, ist das Set von Avery Fertility mit Exceed zusammen. Das ist für Spermien, das ist für eure Hormone. Es gibt ein Partnerset, auch hier kriegt ihr wieder Rabatt. Ich verlinke euch auch hier wieder unten im Video meinen Rabattcode. Ähm, da kriegt ihr auch ordentlich Rabatt mit meinem Set, auch für das Partnerset. Ähm, warum ist das sinnvoll? Also, das ist wahrscheinlich so der eine Punkt, wo ich sage, ich wünschte mir so sehr, ich hätte das vor einem Jahr gemacht, weil dann wäre ich jetzt nämlich schon schwanger. Ähm, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Video heul. Wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich eine Heususe bin. Aber es ist halt, was euch der Heft, es gibt ja zwei Möglichkeiten, ja, das... Exizet hilft euch wirklich, daheim ein Spermiogramm zu machen. Kein Mann rennt ja im ersten Monat seines Kinderwunsches in, zum Spermiogramm, ja. Die meisten Männer fühlen sich dabei nicht wohl, wollen das auch nicht machen und es wird dann erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr gemacht. Wir hätten es nach einem halben Jahr machen wollen, dann war ich schwanger, das habe ich ja verloren. Dann haben wir gesagt, ja gut, kann ja nicht am Spermiogramm liegen, sonst wäre ich ja nicht schwanger geworden und haben erst nach einem Dreivierteljahr ein Spermiogramm gemacht. Und wenn ich dieses Exizet gemacht hätte und das hat genau dieselben Ergebnisse gegeben, wie die beiden Spermiogramme aus der Kinderwunschklinik. Dann hätte ich im ersten Monat gewusst, Scheiße, da stimmt was nicht. Und wir wären direkt in die Kinderwunschklinik gegangen. Dann wäre ich, ich hätte mir die beiden, ich hätte mir Monate ersparen können. Gleichzeitig habe ich auch das Set für mich gemacht. Da ist gar nichts rausgekommen. Meine Werte waren alle normal. Mein AMH war sehr gut für mein Alter. Der war sogar schon hochnormal. Da könnte man jetzt ja sagen, ha, das hat sich gar nicht gelohnt. Im Gegenteil. Weil was ihr merken werdet, wenn ihr länger im Kinderwunsch steckt, ist, ihr sucht irgendwann nach Ursachen. Wenn es nicht nach ein, zwei Monaten direkt klappt, werden alle Frauen nervös und versuchen auch herauszufinden liegt an mir, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann ist es, wenn ihr selbst, wenn ihr dieses Set macht, das ist ja nur Finger gucken, das ist ja super einfach zu machen. Und ihr kriegt das Ergebnis, alles ist gut. Ihr glaubt nicht, was das für eine Erleichterung ist. Wie ich, also weil ich habe auch zu der Zeit, als ich das alles gemacht habe, ich habe den Fehler nach meiner Fehlgeburt angefangen zu suchen bei mir. Ich habe gesucht, was stimmt nicht bei mir, was ist mit meinen Hormonen nicht in Ordnung. Und mit diesem Set hätte ich von Anfang an gewusst, meine Hormone sind in Ordnung und wir haben mit einem schlechten Spermiogramm zu kämpfen. Und dann hätte ich sofort gewusst, was wir machen müssen. Und insofern ist es auch ganz anders, wenn ihr das am Anfang macht. Deswegen, ich würde niemanden, man könnte jetzt ja sagen, ja, macht das Set halt, wenn was wenn es nicht klappt, ne? Im Gegenteil, ich würde jedem Freund von mir raten, das gleich von Anfang an zu machen. Weil wenn ihr das macht, ihr könnt ja nur folgendes kennen ja sein. Entweder ihr findet was bei euch oder bei eurem Partner, was nicht stimmt, dann wisst ihr, dass ihr was machen müsst, statt dass ihr erst Monate wartet und es probiert. Oder ihr findet nichts. Und beide Ergebnisse sind gut. Wisst ihr, was das für eine Entspannung ist? Wie viel leichter man dann in den Kinderwunsch geht. Es ist keine Garantie dafür, dass es dann schnell klappt, aber dann... Diese Ursachensuche und dieses Zweifeln, ob was nicht okay ist mit euch, das könnt ihr euch erstmal schon mal einen Teil rausnehmen. Es kann nicht alles diagnostizieren, ja, aber das sind, das sind beides so gut durchdachte Produkte. Also die sind ja, deswegen kooperiert ihr Ivory mit Exceed zusammen und gibt das als Partnerset raus. Weil euch das ehrlich einfach sagt, und ich würde das im Nachhinein, ich wünschte mir so sehr, dass ich das im ersten Monat gemacht hätte. Auch weil bei mir was rausgekommen ist. Aber ich habe auch jetzt aus dem letzten auf Instagram von, von einer Frau, der ich auch geschrieben hatte, die mir geschrieben hat, sie hat das jetzt gemacht und sie ist so unendlich froh, weil nichts bei ihr rausgekommen ist. Das hat sie so beruhigt. Also insofern, ich kann euch auch das wirklich nur empfehlen. Es lohnt sich. Ihr müsst nicht im ersten Zyklus machen, aber sobald ihr anfangt, sobald ihr merkt, dass ihr euch fragt, ob es noch normal ist, dann macht. Und ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich es noch einigen Leuten verschenken werde. Wenn sie es mir rechtzeitig sagen, dass sie schwanger werden wollen, dann drücke ich ihnen das Ding in die Hand und sage, schaut einfach nach, macht es, das könnt ihr daheim machen. Ja, für euch sind es ein paar Plot Blut, für euren Mann, der muss nur daheim einmal in den Becher, ne, in dieses kleine Becherchen rein. Ähm, und dann kann er sogar danach seine Spermien unter dem auf dem Handy in einem Video schwimmen sehen. Das finden nämlich auch ganz viele Männer super cool und damit kann man sie überzeugen. man sagt, so willst du denn die Schwimmer nicht mal sehen, ne? Und es sagt euch halt auch wirklich was aus. Also wenn da was auffällt, und es war wie gesagt bei uns auch ganz klar, das war auffällig, das wäre ein echtes Red Flag gewesen. Ähm, ja, so. Kommen wir von den weniger emotionalen Themen noch zu anderen Themen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ovus komme ich noch drauf zu. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Ovulationstests, auch wenn sie nach NFP nicht existieren, relevant sind. Sie sind genial. Sie sind einfach genial, wenn man am Anfang seines Kinderwunsches steckt und nicht genau weiß, wie der eigene Zyklus abläuft. Die Temperaturmethode geht relativ gut, schon schnell zu lernen. Mit so einem Gerät wie dem Trackle, das ist ja auch alles auswertet, ist es recht easy. Ähm, aber cervix und Muttermund sind halt schwierig. Und der Temperaturanstieg passierte erst, nachdem der Eisprung war. Und dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Ihr wollt es ja vorher wissen, die fruchtbarsten Tage sind ja kurz vor dem Eisprung. Und da helfen euch halt Ovulationstests unglaublich. Die habe ich tatsächlich im allerersten Zyklus schon verwendet und genau das kann ich euch auch empfehlen. Ich habe verschiedenste verwendet, von ganz billigen über die teureren Clear Blue Kinderwunsch bis hin zu richtig fancy Teilen, die ich aus extra aus Amerika bestellt habe, die das digital ausmessen und richtig Hormonwerte an mein Handy übertragen. Diese Mira Fertility Ones. Und meine Empfehlung im Nachhinein wäre für euch, nehmt gleich die billigen. Ich habe die von Fimometer, ihr könnt aber auch irgendwelche anderen verwenden. Die von David gibt es welche mit 10 Mio pro Milliliter für Frauen, die nicht so hohe ähm, LH-Werte erreichen. Eigentlich tun es fast alle billigen Ovulationstests. Gebt da nicht zu viel Geld aus. Der Clearblue Kinderwunsch ist cool, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich würde die billigen nehmen. Im Gegensatz zu billigen Ovus, wo ich tatsächlich im Nachhinein nie wieder billige verwenden würde, sind die Schwangerschaftstests. Ja, ganz klar, großer Clear Blue-Fan sitzt vor euch. Ähm, Presense aus dem DMM müssen auch extrem gut sein, aber ich würde auf billige Schwangerschaftstests verzichten, weil sie so viel schlechter reagieren. Egal wie sehr sie behaupten, sie sind Frühtests, sie sind alle nicht so sensitiv wie ClearBlue und Presense. Und ich habe es schon so häufig gesehen, dass Frauen gedacht haben, sie sind nicht schwanger, und dann haben sie gedacht, ist dann eine Linie, und am nächsten Tag haben sie sich einen guten geholt. Und das Ding war so fett positiv. Und ganz besonders diesen mit Anzeige der Wochen kann ich euch echt empfehlen. Er ist teuer, aber er reagiert früh und er zeigt euch an, wie weit ihr seid und ihr habt keine Interpretationsspielraum. Also insofern billige OVUs, teure Schwangerschaftstest. Das wäre mein Tipp Nummer 4 für euch. Der nächste Punkt, Punkt 5, da geht es ums Thema Vitamine. Ich, hab, ich weiß nicht, wie häufig ich in wie vielen Videos ich diese Box schon hochgehalten habe. Ich habe ja, wenn ihr meine Videos alle durchgeht, historisch, werdet ihr feststellen, dass ich euch am Anfang habe ich die Kinderwunschvitamine von DM genommen. Dann habe ich Doppelherzmama Plus genommen. Dann habe ich Tete Sipp Femi Baby genommen. Und jetzt nehme ich keins mehr davon. Jetzt nehme ich eine Mischung aus Vitaminen, die ich selber auf Amazon bestellt habe. Ich habe zigtausend Einzelvitamine von Vitaby, von Natural Elements und von Nature Love da. Und jetzt noch von CrossFera neuerdings. Weil ich mich, je länger ich mich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel und Kinderwunsch beschäftigt habe, desto mehr habe ich herausgefunden, bei welchen Substanzen es tatsächlich nachgewiesenermaßen Wirkungen auf die Fruchtbarkeit gibt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und, dass in den allermeisten Kinderwunschpräparaten diese Stoffe in lächerlich geringen Dosierungen drin sind, wenn sie überhaupt enthalten sind. Also zum Beispiel Coenzym Q10, nirgends in guter Dosierung drin. Ähm, ihr müsst nicht unendlich viele Medikamente nehmen, ja? Ihr könnt auch einfach, wenn ihr wirklich das Basis nur nehmen wollt, dann könnt ihr einfach Forte nehmen. Rotze billig ist jetzt eine der Sachen, die ich hier drin habe, ähm, das, ihr werdet ganz viele finden, die immer wieder diese, die ganz viele nehmen halt ähm, Femibion, aber wegen dieser anderen Folsäure. Für manche Frauen ist es auch sinnvoll, diese biologisch aktive Form zu nehmen, aber in den allermeisten Fällen reicht eine ganz ungünstige Folsäure. Und in Fol, Fol, Forte ist quasi nichts extra drin noch, außer zwei, drei Sachen, die man wirklich auch noch braucht. Jod und Nicht-Jod, gibt beides Und Vitamin D3 und vergessen. Oh also auf jeden Fall ist es sehr basal, ist nicht viel, reicht eigentlich für den Kinderwunsch aus. Wenn ihr allerdings wirklich noch gezielt unterstützen wollt, sei es Gebärmutterschleimhautaufbau, Eizellreifung, dann gibt es sehr, sehr viele Substanzen, die relevant sind. Und dann ist es sinnvoll, einzeln die zu kaufen, weil wenn ihr euch die Preise anschaut, dann ist das, das, das lohnt sich nicht, die zusammengesetzten Präparate zu kaufen. Kann man machen, wenn man sagt, boah, ich habe keinen Bock auf so eine Oma-Box wie ich. Ähm, dann kann man schon auch, dann würde ich sagen, es ist das Femi-Baby das Beste, preisleistungstechnisch. Ihr könnt auch femi Millionen nehmen, aber ihr zahlt halt extra drauf, ne? Also ihr zahlt halt einen Namen, ohne dass die Substanzen jetzt irgendwie besser oder hochwertiger wären. Ähm, aber meine persönliche Empfehlung wäre, setzt euch mit Nahrungsergänzungsmitteln auseinander. Überlegt euch, was ihr braucht. Ich habe dazu ja auch separate Videos gemacht. Und dann kauft euch die einzeln, weil das lohnt sich einfach. Und dieses Hickhack und hin und her und dann habe ich wieder überlegt, ja, das ist da drin in dem Gemischten und das ist da nicht drin, da tue ich noch das dazu. Deswegen, also ich bin inzwischen auf Einzelsubstanzen. Das Einzige, was ich quasi noch drin habe aktuell, ist das Folioforte. Wobei, das nehme ich nur, weil es die günstigste Variante ist, Folsäure zu nehmen. Ähm, aber das lohnt sich schon, sich damit auseinanderzusetzen. Es muss also kein teures, klassisches kinderwunsch sein. Man kann aber super viel ergänzen. Insofern macht euch einen Plan am Anfang, dann springt ihr nicht wie ich rum und nehmt immer wieder andere Substanzen, weil ihr merkt, oh, da fehlt ja DHA, hm, da ist kein Coenzym Q10 drin, brauche ich eigentlich das überhaupt? Oh, ich brauche noch mehr Vitamin D. Es kann auch sinnvoll sein, einfach einmal Hormonspiegel, äh, Vitaminspiegel bestimmen zu lassen von Sachen wie Vitamin D3, um zu wissen, ob ihr einen Mangel habt. Und in den meisten Fällen werdet ihr einen haben und es ist sinnvoll, es in höherer Dosierung zu sich zu nehmen. Und zwar in viel höherer, als es in den kinderwunsch drin ist. Aber insofern meine Empfehlung, selber zusammenstellen, würde ich im Nachhinein so machen. Ich habe jetzt eine Box, die wird gefüllt und ich freue mich über meine Oma-Box das zeige ich euch immer wieder, weil ich sie so lustig finde. Kommen wir von den härteren Fakten von, was ihr essen oder messen oder in euch reinschieben könnt oder von euch abzapfen könnt, nochmal zum emotionalen Aspekt im Kinderwunsch. Und da habe ich auch überlegt, was würde ich mir retrospektiv, würde ich mir wünschen, ich hätte Tagebuch darüber geführt. Weil äh, da waren so viele Auf und Abs drin. Und ich habe zwar häufig was notiert, so ein, zwei Sätze in meiner Kinderwunsch-App, aber das ist nicht das Gleiche. Ich wünschte, ich hätte ein Tagebuch über all die Gedanken und die... Ich habe damals auch während meiner Schwangerschaft, habe ich tatsächlich jeden Tag aufgeschrieben. Da macht man es dann. Habe ich jeden Tag was aufgeschrieben, wie es mir an dem Tag ging. Leider wird es jetzt niemals mein Kind lesen, weil es ja nicht mehr da ist. Aber ich, ich wünschte, ich hätte von Anfang an ein Tagebuch geführt. Und ich habe seit Monaten Schwangerschaftstagebücher in meiner Schublade. Weil da weiß jede Frau, da kauft sich jede Frau so ein Buch. Ja, ich kann euch das auch zeigen. Es liegt drum. Ich hoffe, ich werde es bald irgendwann brauchen. Ähm, für meine Ixi habe ich mich nochmal damit beschäftigt und habe dann tatsächlich einen Kinderwunschplaner für Ixi und IWF gefunden. Ich finde ihn nicht optimal. Er ist, er, ist, er ist schön, aber mir fehlt einiges. Aber immerhin gibt es dafür was. Für normalen Kinderwunsch gibt es nur leere Tagebücher. Weshalb? Das verrate ich euch jetzt hier schon. Als ich das geschnallt habe und mir gedacht habe, ich hätte das so gerne, habe ich ja und ich habe gemerkt, als ich das auf Instagram gezeigt habe, dass ich mir das bestellt habe und dann von dem anderen Ding sehr enttäuscht war, haben mir ganz viele von euch auch geschrieben, ob, was es ist und ob ich das ähm, empfehlen kann. Und dann habe ich gemerkt, es gibt es nicht für Kinderwunsch. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst und das verrate ich euch jetzt hier schon. Ich werde ein Kinderwunsch-Tagebuch entwerfen, damit wir nämlich nicht da sitzen und die ganze Zeit uns denken, warum kriegen Schwangere ein Tagebuch und wir Frauen im Kinderwunsch nicht. Es wird noch ein bisschen brauchen, weil ich natürlich auch einen Wissensteil einpacken, bauen will und ganz viele liebevolle Details. Aber ich bin bereits dran. Also erst seit, ja, jetzt kurzem, aber ich arbeite dran und ich werde dieses Ding rausbringen. Ich habe noch keine Ahnung, ob es irgendein Verlag haben will oder ob ich es als Book on Demand drauf packe oder, keine Ahnung, aus meinem Arbeitszimmer verschicke. Aber ich werde das entwerfen, damit wir Frauen mit Kinderwunsch auch ein Tagebuch haben. Und meine Empfehlung dabei wäre einfach für euch, lasst euch auf diesen Kinderwunsch ein, bis mein Tagebuch rauskommt. Holt euch ein normales Tagebuch und schreibt euch so ein bisschen eure Gedanken auf. Weil es wird, jeder Kinderwunsch ist mit Höhen und Tiefen Ausgestattet Und die Reise zu eurem Wunschkind beginnt nicht erst hier in der vierten Woche, sondern sie beginnt in dem Moment, wo ihr beschließt, ein Kind zu bekommen. Und eines Tages werdet ihr eurem Kind dann erzählen können, wie sehr ihr euer Kind schon geliebt habt, lange bevor es gezeugt wurde und wie ihr euch darauf gefreut habt. Und ich kann nur sagen, ich würde im Nachhinein, wünschte ich, ich hätte dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen aufgeschrieben. Ich glaube, jetzt haben wir auch schon langsam so alles zusammen. Ihr habt gesehen, es sind viele Sachen, die ich gekauft hätte oder die ich vielleicht auch nicht gekauft hätte. Sprich, also zum Beispiel viele teure Obus hätte ich nicht unbedingt alles verwenden müssen. Ähm, manches hat auch damit zu tun, wie man mit dem Kinderwunsch umgeht. Das wären alles Sachen gewesen, die hätte ich jetzt im Nachhinein anders gemacht. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die ich im Nachhinein richtig gemacht habe. Ähm, alles allen voran, eine der Sachen, die ich im Nachhinein finde, dass sie mir wirklich geholfen hat, ist, dass ich offen mit meinem Kinderwunsch umgegangen bin. Also natürlich bin ich am Anfang nicht rausgegangen habe um gebrüllt, Leute, mein Mann und ich, ne? Aber ich habe relativ, ich habe auch schon bevor ich schwanger geworden bin, meinen Eltern erzählt, dass wir es jetzt probieren. Ich habe von meiner Schwangerschaft früh erzählt. Ähm, und das hat mir alles sehr geholfen. Und es ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, dass wir anfangen, aufzuhören, Kinderwunsch als ein Tabuthema zu behandeln. Ich, wie gesagt, ihr müsst ja nicht anfangen, es niemandem zu sagen. Aber allein wie ich am Anfang auch, ich habe es auch nicht eben sofort allen gesagt, ja. Aber es ist so viel schöner, wenn du einfach nur sagen kannst, es, es spricht doch gar nichts dagegen, wenn dir jemand in der zweiten Zyklushälfte ein Bier anbietet oder einen Wein und du sagst, Danke, ich trinke heute nichts, wir versuchen schwanger zu werden und ich weiß natürlich immer am Ende des Zyklus nicht, vielleicht hat es ja geklappt. Ähm, das ist doch so viel einfacher, als wenn man anfängt, Hi, hey, ich, ähm, ich trinke mal, Schatz, trink aus. Ähm, geht offen damit um. Weil die große Sorge, warum Leute es immer nicht erzählen, ist ja, weil sie denken, oh, wenn es dann nicht klappt, dann redet hier drüber. Ja, umso besser. Es ist besser, wenn es nicht klappt wenn es die Leute um euch herum wissen, wenn ihr mit euren Menschen um euch herum darüber reden könnt, dass ihr einen unerfüllten Kinderwunsch habt. Und es macht es auch leichter, weil sie dann darauf eingehen können, weil ihr dann ein bisschen weniger von diesen Sprüchen bekommt, die verdammt wehtun. Also gerade dieses, na, wann ist es denn soweit? Wann kommen die Enkel? Ja, es wäre mal Zeit für Nachwuchs. Hm, du bist ja auch nicht jünger. Ihr wisst schon, ne? Ihr werdet immer noch, irgend von irgendjemand wird immer noch dumme Sprüche raushauen, aber es werden weniger werden. Und das ist gerade, falls es ein bisschen länger dauert, ihr wisst ja am Anfang des Kinderwunsches nicht, ja? Jede Frau denkt ja immer, Unfruchtbarkeit betrifft nur die anderen. Ging mir auch nicht anders, war ich auch nicht klüger. Ich habe auch, theoretisch wusste ich das ja alles, ich kenne die Zahlen ja alle, aber dass es ist betreffen könnte uns. Nee, das kann mir nicht in den Sinn. Ich würde ja sofort schwanger werden. Ähm, und das ist halt auch ein Fehler, weil wir nicht über unerfüllten Kinderwunsch reden, weil uns Leute immer nur erzählen, würden, wow, wir sind schwanger. Wir wissen ja nie, wie lange das vielleicht gedauert hat, was da für dahinter stecken. Und es kommt auch daher, weil wir nicht darüber reden. Deswegen, also ich kann euch nur empfehlen, mit eurem Kinderwunsch offen umzugehen. Und auch meine persönliche Empfehlung, wenn ihr schwanger seid, sagt es früh Leuten, auch wenn es vielleicht noch nicht ist, es ist nicht schlimm. Ich habe auch Leuten gesagt, Ey, ist noch super früh, ist sechste, siebte Woche. Ich weiß auch, vielleicht bleibt es noch nicht. Aber wenn es nicht bleibt, dann habt ihr jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt. Und also Einsamkeit im Kinderwunsch ist eine der schlimmsten Sachen und im Unerfüllten noch viel mehr. Deswegen, ähm, das habe ich gut und richtig gemacht. Ähm, und ich kann es euch nur empfehlen. Das ist eine der Sachen, wo ich sage, im Nachhinein, das war genau richtig. Macht das auch so. Überlegt euch, ob ihr nicht zumindest mit ein paar guten Freunden offen drüber redet. Ob ihr nicht einfach eurer besten Freundin sagt, ey, ernsthaft, wir probieren es jetzt. Darf ich dich auf dem Laufenden halten? Weil nicht drüber reden ist Schlimm. Und das ist das Zweite, was ich glaube, was ich sehr gut gemacht habe und was ich euch auch empfehlen kann, ist, sucht euch Mitstreiterinnen. Seid nicht alleine in eurem Kinderwunsch. Wenn in eurem Freundeskreis gerade keiner versucht, schwanger zu werden, dann geht in eine Online-Community. Wie gesagt, dieses MyNFP-Forum hat mir schon durch ganz viele Höhen und Tiefen geholfen. Und ich habe ja inzwischen auch meine eigene Babybauch-Facebook-Community, in der auch schon echt ganz ordentlich Frauen inzwischen drin sind, was mich super freut, weil sie sich auch gegenseitig unterstützen ähm, und sich gegenseitig Fragen beantworten. Und wenn ich dann rein einlogge und irgendwie was beantworten will, dann sehe ich, ach, da haben schon wieder drei, vier, fünf Leute eh schon eine kluge Antwort geschrieben. Ähm, aber diese Vernetzung ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und kann ich euch auch nur echt empfehlen, ähm, weil man hat halt auch viele Fragen und irgendeiner da draußen ist immer schon klug genug und hat die Antwort. Und das ist dann einfach schön. Und vielleicht seid ihr auch dann mal derjenige, der die kluge Antwort schon hat und könnt einer anderen Frau im Kinderwunsch helfen. Weil dieses Zusammenhalten nicht umsonst... Ähm, sagt man immer Kinderwunsch verbindet und das ist auch gut so und das sollte er und in dem Sinne kann ich euch nur empfehlen, euch zu vernetzen und ihr dürft natürlich auch in meine Babybauch-Community kommen und ich hoffe, wenn ihr jetzt gerade am Anfang eures Kinderwunsches steht, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr zu diesen, ups, einen Monat und ich war schwanger Leuten gehört, wahrscheinlich wird es ein bisschen länger brauchen ich hoffe, ich kann euch dabei ein bisschen helfen und euch ein bisschen dadurch begleiten durch diese Zeit. Ihr dürft mir immer Fragen stellen. Ich gebe mir super viel Mühe, die so schnell wie möglich zu beantworten. Und ich wünsche euch, es ist auch es ist eine spannende Zeit. Sie ist nicht nur schrecklich, auch wenn es da länger dauert nicht. Sie kommt mit echt vielen emotionalen Belastungen. Aber es sind auch viele Hochs dabei. Und es ist eine der aufregendsten Zeiten in eurem Leben. Und ich wünsche euch von Herzen, dass sie kurz und glücklich ist. Und ähm, ja, ich glaube, sehr viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Wie gesagt, wenn ihr von mir wissen wollt, wie es bei mir weitergeht, klickt auf den Subscribe-Button, gebt dem Video ein Like, kommt in meine Communities, ähm, vernetzt euch mit anderen Frauen und ab, in dem Sinne wünsche ich euch ein, eine aufregende, glückliche, erfolgreiche und hoffentlich kurze Kinderwunschzeit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch- und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.